0: Bienvenidos a Cultiva tu Salud, diferentes perspectivas a tu alcance para cuidar lo más valioso que poseemos, nuestra salud. ¡Comenzamos! Buenas tardes, eh, quisiera compartirles que siempre nos sentimos galardonados en nuestro programa Cultiva tu tu salud con la presencia de connotados especialistas y profesionales de la salud, de las ciencias, de la investigación. Y en esta ocasión no es la excepción, me siento muy halagada de contar con la presencia de la doctora Laura Susana Acosta Torres, quien es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, institución que tiene un haber curricular alto y reconocimiento de alto nivel en la oferta de licenciaturas y posgrado. Muy brevemente trataré de sintetizar el extenso currículum de la doctora, quien es profesora de carrera titular a definitiva, tiempo completo, adscrita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León desde octubre de 2015. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, en agosto del 2017, fue designada como directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Fue responsable de la licenciatura en odontología de la ENES y del área de investigación en nanoestructuras y materiales del laboratorio de investigación interdisciplinaria. Es integrante de los evaluadores acreditados del registro CONACYT de la red temática Farmoquímicos de CONACYT y es miembro de la International Association for Dental Research. Es miembro académico numerario de la Academia Nacional de Medicina de México y profesora de asignatura de la División de Estudios de posgrado Fue profesora de asignatura de la División de Estudios de posgrado e investigación de la Facultad de Odontología UNAM. Profesora, tutora a nivel maestría, doctorado del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM. Y es autora de artículos, obviamente internacionales, de revistas indexadas, capítulos de libros, artículos de divulgación ponente de congresos. Y bueno, cuenta con el registro de derechos de autor del manual para la enseñanza práctica de la nanotecnología de la ENES Unidad León. Muy sintetizado, porque la doctora realmente tiene un currículum extenso. Doctora Laura, sea muy bienvenida a nuestro programa Cultiva tu Salud.
1: Hola Isabel, muy buenas tardes y muchas gracias. Eh, gracias a tu auditorio por ver, permitirme estar aquí con ustedes. Es un gran Doctora, gusto. Doctora, qué,
0: eh, qué gusto que se haya hecho un espacio para estar con nosotros aquí en Cultiva tu Salud, platicándonos acerca de su trayectoria, de su gestión, y pues tenemos entendido que la NES León es una institución relativamente joven,
1: ¿es así, doctora? Sí, bueno, la Enes León es un campus de la UNAM que fue fundado hace 10 años en la ciudad de León, en Guanajuato. Entonces, eh, pues, es parte de descentralizar a nuestra universidad, que a lo mejor, como todos saben, eh, la gran parte de escuelas y facultades de la UNAM se encuentran en la Ciudad de México. Después se construyeron las facultades de estudios superiores, las FES, que tenemos cinco en Acatlán, Aragón y demás, pero 35 años después de que se construyeron estas FES se hizo la ENES León. Entonces es eh, pues un gran logro para nuestra universidad el que salga un campus completo de la universidad a instalarse en uno de los estados. León es el primero y al día de hoy ya tenemos cuatro es más, que son estas Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, hay otra en Juriquilla, otra en Morelia, otra en Mérida, la nuestra fue la primera. Y bueno, nuestra misión es tener licenciaturas y tener posgrados para ofrecer una, una oferta académica completa a los estudiantes de otros estados y a los estudiantes de otras partes del país para que tengan más posibilidades de poder hacer estudios de educación superior.
0: Doctora, si fuera tan amable, sobre el historial de esta institución, ¿cuáles son las licenciaturas con las que inició, se han añadido
1: otras...?
0: ofrecen posgrados, cuéntenos un poquito acerca de, de ello.
1: Sí, comenzamos en 2011 con cuatro licenciaturas, empezamos con odontología, fisioterapia, eh, economía industrial y desarrollo y gestión interculturales. La única que ya tenía la UNAM era desarrollo y gestión interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras. El programa de estudios de odontología, si bien ya existía la carrera de cirujano-dentista en otras entidades de la UNAM, se hizo un programa actualizado que incluye eh, líneas de profundización para cursar durante el, cuatro, el cuarto año y que los alumnos puedan enfocarse mucho más a alguna de las disciplinas que les guste, ya sea cirugía, endodoncia o periodoncia, rehabilitación u ortopedia, que todo el año cursen únicamente asignaturas teóricas, prácticas y clínicas de estas áreas. Entonces se hizo el plan nuevo y se llama Odontología, eh, y las carreras de Economía Industrial y Fisioterapia fueron licenciaturas totalmente nuevas para el país y para la universidad, entonces eh, pues fue un, un gran logro comenzar con ellas. Y ahora a 10 años ya tenemos 5 licenciaturas más, hemos aumentado la oferta académica a través de estos años, con carreras como ciencias agrogenómicas, también es un plan de estudios nuevos para la universidad. Comenzó la UNAM teniendo una carrera en ciencias genómicas que comenzó en el campus de Morelos y nosotros hicimos, para hacerlo muy pertinente a la región del Bajío, el programa de ciencias agrogenómicas. También hicimos el programa de administración agropecuaria y desarrollo territorial, que son licenciaturas nuevas también para la universidad. Y el Plan de Estudios de Traducción fue un, un programa que se implanta de la Escuela Nacional de Lenguas y Lingüística Aplicada de la UNAM. Nosotros implantamos completo el Plan de Estudios de Traducción y lo instalamos en una extensión en San Miguel de Allende que tenemos. Entonces, nuestro campus central está en León, en Guanajuato, pero tenemos una unidad de extensión en San Miguel de Allende y Traducción es la primera licenciatura que ofrecemos ahí. Eh, entonces, bueno, estas son las nueve licenciaturas que tenemos al día de hoy eh, para ofrecer. Y respecto de los posgrados, hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? En la UNAM general ha tenido una gran trayectoria en el área de la salud y tenemos eh, la maestría y el doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Entonces, nuestros alumnos pueden estudiar la maestría eh, en el área de ciencias odontológicas, en cuatro campos del conocimiento, en biología vocal en salud pública bucal, en patología bucal eh, y también en biomateriales. Y eh, en el área de la salud pueden estudiar la maestría en epidemiología clínica, que pues es una eh, maestría transversal, para, pues para varias áreas, ¿no? Para la medicina, para la optometría, la salud visual, para fisioterapia. Entonces, eh, este campo de epidemiología clínica tiene varios eh, perfiles de ingreso. Eh, en el área de las sociales tenemos la maestría en economía. Tenemos también la maestría en ciencias de la sostenibilidad, que es una maestría multidisciplinaria. Aquí caben los perfiles de desarrollo territorial, de el desarrollo de territorio y medio ambiente, el de las ciencias sociales y humanidades. Y tenemos también eh, la maestría en ciencias biológicas. Aquí, este, bueno, los alumnos también pueden hacer todo tipo de proyectos relacionados con la biología. Es decir, doctora, que tienen también
0: implementado toda la infraestructura para que los estudiantes puedan llevar a cabo la investigación básica y clínica, me imagino.
1: Sí, pues nuestro campus es un, un, eh, un área muy completa respecto de la infraestructura. Tenemos los salones de clases, tres edificios de aulas para tomar clases para todos eh, los alumnos. Tenemos laboratorios tanto de, eh, de docencia para las... Prácticas que tengan que hacer nuestros alumnos de licenciatura, es decir, las prácticas de biología, de microbiología, de materiales dentales, de óptica. Tenemos laboratorios de economía industrial para la licenciatura y el posgrado en economía o en economía industrial. Tenemos un laboratorio de investigación interdisciplinaria que para licenciatura lo utilizan los alumnos de ciencias agrogenómicas, tanto el laboratorio de experimentación como los invernaderos. Y tenemos para el posgrado estos laboratorios de investigación también para el área de nanoestructuras y biomateriales y para el, el área de patología oral y maxilofacial, eh, de tal manera que, por ejemplo, el área de patología da servicio tanto a los pacientes que tenemos en la clínica, con la clínica de diagnóstico, pero en el laboratorio de investigación hacen los análisis para tener los diagnósticos de los pacientes y también ofrecemos servicios externos, otros odontólogos, y otras clínicas u otras áreas pueden enviar las muestras para que sean analizadas en nuestro laboratorio y nosotros entregamos los resultados. Este laboratorio de investigación interdisciplinaria pues es muy interesante ya que pues se constituye al día de hoy estamos en dos edificios de investigación, usamos tres pisos de los edificios y... Eh, la misión es compartir el equipamiento, ¿no? eh, que todo el equipo y el material que esté disponible en estos dos edificios se pueda compartir para las áreas de investigación, los investigadores también son muy colaborativos y hacen proyectos en conjunto. Eh, y el laboratorio está certificado por la ISO 9001-2015, recientemente obtuvimos la recertificación, ya tres años de haber obtenido la certificación inicial y está certificado eh, para México con alcance internacional.
0: No, pues suena eh, bastante motivante para los estudiantes porque en este momento que estamos pasando una situación ...pandémica de salud y que hay tanta desmotivación. Bueno, pues, este, esta escuela tiene bastante oferta. Actualmente, aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tienen en la ANS?
1: Tenemos 1.100 alumnos en licenciatura y tenemos 100 alumnos en posgrado. También nuestros posgrados tienen alcance en las especialidades odontológicas. Creo que esto omití decírtelo antes... Eh, tenemos cinco programas de especialidades clínicas, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial y patología oral y maxilofacial y nuestros alumnos eh, tienen diferentes campos de acción, ¿no? los alumnos de cirugía y de patología rotan en hospitales constantemente y también acuden a nuestras clínicas a hacer servicio, pero la práctica hospitalaria es primordial en ellos. Las demás especialidades están de tiempo completo con nosotros, son programas de dos o tres años, dependiendo de la especialidad, cirugía es de cuatro años. Y eh, pues los alumnos de licenciatura tienen diferente número de alumnos aceptados de acuerdo con las actividades que hacen. En, tenemos carreras... Eh, en donde las actividades prácticas son muy importantes como ciencias agrogenómicas. Entonces, aceptamos, por ejemplo, 20, 25 alumnos por generación, ya que necesitan mucha atención en, en los experimentos que hacen, en los laboratorios, en el tratamiento de plantas, en el seguimiento. Son eh, pues, eh, licenciaturas que necesitan alta demanda con el cuerpo de trabajo y el equipo de profesores. Pero bueno, este... En general, todos nuestros alumnos tienen siempre muchas actividades, tanto académicas como de formación integral, culturales, artísticas, deportivas, para que puedan tener un desarrollo muy completo eh, en la universidad.
0: Justo iba a esa pregunta, doctora. ¿Qué otras áreas eh, de formación tenían, en este caso, como me estaba hablando, bueno, deportivas, artísticas? ¿Qué, qué les ofrece la ENES para, para este tipo
1: de. Eh, actividades recreativas y formativas. Sí Isa, aquí los podría dividir por ejemplo en, en algunas actividades eh, artísticas eh, que, que han sido mmm, registradas como asignaturas optativas, es decir, que al alumno le permita inscribirse a la clase por ejemplo de danza, de teatro, de expresión corporal, que la lleve dentro de su horario de clases, que tenga una calificación asignada y que le cuente con créditos. De tal manera que no solo saturemos al alumno de actividades académicas con su plan de estudios, sino que también tenga esta posibilidad dentro de los horarios que está en la escuela de inscribir otras asignaturas, ¿no? que les permita esa formación complementaria. Pero también... Pues realmente tenemos una capacidad en ocasiones restringida para estas clases. No todos nuestros alumnos podrían inscribirlas, ya que no nos daríamos abasto para tener a todos los profesores ni todos los horarios disponibles para que los alumnos de todas las carreras lo puedan cursar. Siempre procuramos que tengan algunas disponibles cada semestre y que puedan ir cambiando de asignaturas. Eh, estas asignaturas optativas las tenemos tanto en el área de idiomas para que lleven... Eh, conocimientos, por ejemplo, de francés, francés intercultural, inicios de francés, eh, tenemos, por ejemplo, danza, pero en diferentes modalidades, folclórica, danza, eh, bailes regionales, eh, ritmos latinos, eh, llevan expresión cultural, teatro y también diferentes variantes ¿no? de la disciplina, ya que si vemos que a los alumnos les gusta mucho alguna disciplina, pues vamos creando o proponiendo nuevos programas académicos de otras optativas para que puedan llevar un seguimiento en esa misma área. Eh, llevan coro, eh, llevan poesía, narrativa, eh, también escritura de textos científicos, porque a algunos les gusta hacer mucho más investigación, entonces durante la licenciatura pueden tener esta optativa, y nuestros alumnos han escrito artículos eh, que, que se pueden publicar o que han publicado en algunas revistas, entonces, eh, pues estas optativas son un complemento bueno para ellos. Pero tenemos muchas otras actividades complementarias en tiempos diferentes para los que aún así quieren eh, pasar más tiempo en la escuela, estar ocupados positivamente, les decimos. Entonces, eh, hemos montado a, a actividades tanto de apoyo psicoeducativo, porque algunos de nuestros alumnos tienen complicaciones emocionales, situaciones complejas, personales, entonces necesitan un espacio de expresión o grupos de ayuda. Y hemos hecho algunos eh, talleres o actividades de... Pues para platicar en grupo con la asesoría, el apoyo de un experto en psicología, tenemos un área importante de apoyo psicoeducativo con especialistas en jóvenes, en violencia, en violencia de género, para que puedan contribuir de manera directa y muy objetivamente en las problemáticas de nuestros alumnos y que los puedan orientar de mejor manera. Pero también tenemos, por ejemplo, eh, algunos programas para el cuidado del ambiente, de reforestación, entonces que puedan plantar árboles o plantas y que también encuentren ahí un espacio de dispersión. Y eh, algunos otros eh, talleres, por ejemplo, de yoga, eh, algunos partidos o algunos eh, juegos eh, de mesa. Tenemos un ajedrez gigante que afuera en exteriores puedan jugar entonces bueno, tenemos como muchas actividades recreativas y antes de la pandemia habíamos instaurado los viernes lúdicos los viernes de comunidad lúdica en donde en el área deportiva les ponían música, organizaban más torneos, ya únicamente amistosos para que pues, los que quieran puedan quedarse ahí más tiempo y poder estar conviviendo y participando conociendo a sus demás compañeros
0: Qué difícil ¿no? tener que que hacer un parteaguas de la pandemia a, a lo que ahora nos espera, pero bueno, ya, ya tocaremos ese punto.
1: <risa> Porque
0: me gustaría eh, preguntarle en el sentido de los del modelo educativo, aunque ¿okay? ya nos habló un poquito de eso, pero el modelo educativo eh, que están llevando la carrera de odontología, por ejemplo, la llevan las demás carreras, es por competencias, es con constructivista, ¿hacia dónde
1: va dirigido el modelo? Sí, el modelo educativo, bueno, es un modelo eh, de formación integral con eh, el aprendizaje centrado en el alumno, en donde el profesor es el orientador de los contenidos, el soporte, pero el alumno también tiene que aprender a hacer sus propias búsquedas de la información y se les da la base para ello. Es flexible porque pueden tomar asignaturas optativas ...en diferentes semestres y eh, pueden ser asignaturas optativas de su disciplina, del área o estas transversales artísticas o culturales que te he mencionado. Eh, todas las licenciaturas tienen áreas de profundización, entonces todas tienen, ya sea en el último semestre o en los últimos semestres... Eh, ...la opción de elegir cuál área quieren cursar y tener todas las actividades relacionadas a esta área... De tal manera que ellos puedan perfilar a lo mejor hacia dónde quieren hacer algún estudio de posgrado. No quiere decir el área de profundización que ya salgan con una especialidad. Quiere decir que el alumno es mucho más competente y está más preparado en una de las áreas de su licenciatura para ser más competitivo en el área laboral. Y también, pues, si desea aplicar en un posgrado, pues, que tenga muchas más herramientas académicas para poder, eh, pues, sobresalir en los posgrados y poder ser aceptado, ¿no? Entonces, en general, esos son, eh, bueno, eh, los lineamientos de nuestro modelo educativo y otra parte importante es el idioma. Todas nuestras carreras llevan inglés obligatorio, también las especialidades clínicas llevan inglés obligatorio eh, y tenemos un departamento grande del área de inglés todos nuestros alumnos llegan con niveles de conocimiento distinto, ¿no? De inglés. Entonces se hace un examen de selección al inicio, se posicionan los alumnos en cada nivel y cada semestre van aumentando de nivel. Si tenemos alumnos que ya tienen un nivel elevado, entonces pueden optar por aplicar el examen TOEFL y si tienen el puntaje adecuado, exentan esa materia y pues ya tienen ese tiempo libre para cursar, pueden cursar otras optativas o dedicarlo a sus materias. Y estamos eh, también implementando nuevas asignaturas optativas, ahorita pues men mencionaba las de francés y como talleres libres también comenzamos teniendo japonés y alemán para que los alumnos se vayan interesando en ellos y posteriormente tener también optativas y una línea mucho más formal en estos idiomas. Eh, y los alumnos de maestría y doctorado ya tienen que entrar con un inglés avanzado a cursar sus estudios porque es algo que van a usar en el día a día en la literatura científica para leer y entender, escribir sus artículos, entonces el idioma también es un, una parte importante.
0: Doctora, y en estas líneas de investigación que, que ofertan, eh, me imagino que todas están... Eh, registradas en Conacid, los estudiantes y las estudiantes
1: pueden tener acceso a la beca? Sí, ese ha sido un tema complejo en tiempos actuales, es decir, todavía las generaciones del año anterior, tal, tal vez 2020, podríamos casi asegurar que todos los que entraran iban a tener oportunidad de tener becas CONACYT, sin embargo, en, eh, pues en el año reciente, en realidad nos han dicho, ¿no? no podemos prometerlo porque las becas de pronto han reducido a nuestra universidad y dependiendo del número de alumnos que tenga cada beca, es eh, si van a poder tener acceso a ella o no. Y esto es porque algunos posgrados tienen una eh, matrícula grande. Por ejemplo, hablando del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, recibe a muchos alumnos cada año. Es justo en ese posgrado en el que incluso... En la última convocatoria no alcanzaron las becas con ACID completas y fue la UNAM la que subsanó dando becas de la universidad a los alumnos que no la tenían, pero aún así, eh, bueno, no, no podríamos asegurar que todos lo tengan, ¿no? En los demás posgrados, todos, eh, afortunadamente, han recibido la beca con ACID incluso en el semestre y en el periodo actual, pero pues tenemos que tener siempre esa, pues, mmm, como, pues, pues esa salvedad de que es probable que en algún momento no todos alcanzaron a tener la beca.
0: Claro, y, y yo creo que de aquí en adelante vienen otros cambios ¿no? y transformaciones muy profundas. Y en estos cuatro años de su gestión, ¿considera que lo que ha obtenido todos estos logros se pueden ver reflejados en la comunidad académica, en su, en su comunidad universitaria, Dentro de la ENES, de convivencia, de respeto, de eh, actitud proactiva, no sé. ¿Qué es lo que, que se refleja en su comunidad?
1: Bueno, yo considero que la comunidad de la, UNE, de la ENES León, de la UNAM, es muy dinámica. Eh, creo que es altamente propositiva, eh, proactiva, eh, solidaria. Eh, pues nos hemos dado cuenta en muchas acciones que hacen... Eh, que, que, bueno, que este es un distintivo de ellos, ¿no? Podría mencionar, por ejemplo, en la parte académica, tanto alumnos como profesores siempre tienen muchas propuestas para mejorar sus áreas, para hacer más proyectos, para tener más actividades, ¿no? Es decir, cuando nos, nuestros alumnos piden cosas, lo que piden es tener mejores clases, por ejemplo, tener más materiales, más espacios, más salidas, más prácticas de campo. O sea, lo que quieren es a, aprender más y de mejor manera. ¿No? y nuestros profesores también constantemente nos presentan nuevos proyectos, son sensibles a las necesidades de los alumnos, entonces esto habla de que quieren trabajar, quieren trabajar mucho y quieren ser mejores todos en su área. Y por la parte solidaria, pues todos también tienen un gran sentido de pertenencia, un sentido de ayudar a los demás, de de solidarizarse tanto en las necesidades de nuestra propia comunidad como en las de, de, de las necesidades de otras personas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el sismo del 2017, ¿no?, que ya compete a, a mi gestión. Aunque el sismo no, no fue grande en, en León, o sea, sí lo fue en la Ciudad de México y en ese instante nos enteramos de todas las desgracias que estaban sucediendo en la Ciudad de México, eh, pues fue de inmediato, la de, de inmediato la respuesta que tuvo la comunidad de la ENES por querer ayudar, o sea nuestros alumnos decían yo ya quiero estar ahí, o sea llévenme a la Ciudad de México porque quiero ayudar y quiero hacer algo entonces organizamos para que tuvieran un traslado de la universidad profesores también hicieron eh, eco de esto y se sumaron para acudir con ellos hicimos colecta de víveres, de comida, de cosas entonces en este transporte llevaron todo lo que ellos eh, querían ayudar y compartir y lo que pudieron eh, pues colectar de, de, de los demás, de alumnos y profesores que todos se juntaron y se sumaron a, a la ayuda, ¿no? Los administrativos también. Entonces nuestros alumnos fueron a ayudar en ese momento, pero aún así nos quedaba como la incertidumbre y el, eh, el hueco de decir, ¿qué más hacemos? ¿No? Podemos hacer más cosas y eso no fue suficiente. Entonces organizamos una brigada posterior para ayudar a un municipio que, era, que fuera altamente dañado. ¿no? Teníamos tanto eh, lugares en Puebla, en la Ciudad de México o en Morelos que habían sido altamente afectados. Entonces vimos cuáles eran nuestras posibilidades de asistir y eh, decidimos eh, intervenir la comunidad de Zacatepec en Morelos. Entonces llevamos a la brigada de diferentes licenciaturas. Esta fue nuestra primera brigada multidisciplinaria en donde se sumaron también licenciaturas eh, como el área de administración agropecuaria, porque muchos comercios habían sido destruidos. Entonces ellos llevaban asesoría en la parte administrativa para los eh, comercios pequeños y que pudieran reactivar la economía, enseñar algunas estrategias de agregar el, eh, de tener mayor valor agregado en los productos. El área de la salud, pues sin duda llevamos eh, el equipamiento móvil que tenemos para la atención en fisioterapia, en salud visual y en odontología. Y se hizo eh, pues en el estadio de Zacatepec, nos prestaron las instalaciones para montar la brigada de salud y vinieron las personas, tuvimos días completos de personas que querían esta atención. Fisioterapia pues era sin duda un área muy solicitada, eh, pues por todas las complicaciones que habían pasado eh, las personas y también la carrera de desarrollo y gestión interculturales se unió para dar atención directa a los niños de la primaria. Eh, los niños habían perdido en su gran mayoría las escuelas, se habían caído las escuelas casi completamente primaria, entonces no tenían unas instalaciones a dónde ir y eso de verdad emocionalmente afecta mucho a las personas. Entonces se dieron a la tarea de hacer actividades con los niños, de hacer pinturas, de hacer un mural, que esto permitiera que cuando tuvieran su escuela posteriormente tengan algo para que ellos vean, que, que, que estuvieron ahí atentos, de lo que pasaba eh, y además de expresar las emociones, ¿no? que pudieran platicarlo, que pudieran sacar las emociones y que los niños también puedan vivir esto como algo que nos pasa, como tragedias que nos tocan vivir, pero que también pues, el ser humano es capaz de... Eh, pues de sobrellevar y de mejorarlas y de salir adelante nuevamente, ¿no? Entonces creo que esos son ejemplos muy claros, esta brigada fue clarísima y que además nos dio la pauta para saber que podemos hacerlo, ¿no? Y nuestra escuela, bueno, tiene un festival de las artes, ciencias y humanidades que hacemos para eh, Guanajuato, principalmente en León y en San Miguel de Allende, pero nos sumamos con también actividades de otras instituciones educativas del Estado, entonces, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Investigaciones en Óptica, que es un centro CONACYT de investigación, hacemos talleres eh, de ciencia para niños, hacemos obras de teatro para niños, para enseñarles lo que cada licenciatura hace, eh, algunas pláticas para jóvenes y adolescentes en las preparatorias, en las secundarias, pero nos aliamos con la Secretaría de Educación y con el gobierno municipal, entonces nos prestan las plazas públicas, el centro de la ciudad nos lo prestan un domingo y por ejemplo la Universidad de Guanajuato que tiene la licenciatura en medicina llevan las carpas del área de la salud y de detección de enfermedades para la población general que quiera asistir y dan pláticas de prevención y dan eh, pues, asesoría o detección de diabetes o de hipertensión para que se pueda canalizar a las personas y los demás llevamos los talleres eh, pues de optometría, de salud visual, los talleres de eh, ciencias agrogenómicas que a los niños les enseñan, por ejemplo, cómo obtener el DNA de una planta, de las frutas. Eh, en odontología llevamos los microscopios para que vean las bacterias que hay en los dientes y que los niños vean, ah, si existen ahí unos bichitos que hacen daño a tus dientes y los destruyen, tienes que comer alimentos sanos y no comida chatarra. Entonces, esta parte es también esta extra de contribución que hacemos a la sociedad y que todas las licenciaturas podemos hacer, ¿no? Es decir, no importa el área que seas, siempre vas a tener algo que enseñar y con qué contribuir a la sociedad.
0: ¿No? Y qué interesante y qué importante es que todo, todos estos, eh, todas estas actividades que se realizan en la escuela sean interdisciplinarias, multidisciplinarias, se interconecten con objetivos comunes y creo que es sumamente importante el enfoque que le da desde, en este caso, su gestión, la dirección y todo eso va permeando a, hacia ya sea hacia los académicos, los administrativos, creo que todo parte de la cabeza. En este caso, yo creo, de manera muy, muy personal, eh, he seguido su trayectoria y creo que realmente le ha dado un enfoque muy humano a todas estas asignaturas, eh, muy solidario, como lo acaba de mencionar, y con este enfoque ético tan importante. Pero antes de que pasemos a el tema de la pandemia que es también muy importante y cómo lo enfrentó la ENES. quisiera que nos pusieran por ahí un video que usted nos hizo el favor de compartirnos para que nuestros seguidores puedan darse una idea más visual de lo que estamos hablando de la Enés León.
2: Somos la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Nuestro campus se inauguró en el 2011, año desde el cual hemos transformado la vida de miles de jóvenes, incentivando el pensamiento crítico y la responsabilidad social en nuestros estudiantes para formar a los ciudadanos y profesionistas del mañana.
3: Contamos con 1,452 estudiantes de licenciatura, especialidades, maestrías, doctorados y educación continua. 59 profesores de tiempo completo y 144 profesores de asignatura. Entre ellos tenemos a 21 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 15 proyectos PAPIT, 13 proyectos PAPIME y 4 gubernamentales. Además, contamos con 195 administrativos que con su pasión y entrega han ayudado a formar nuestra ENES.
4: Nuestra oferta académica incluye bachillerato a distancia, licenciaturas en administración agropecuaria, ciencias agrogenómicas, desarrollo y gestión interculturales, desarrollo territorial, economía industrial, fisioterapia, odontología y optometría. Además, especialidades, maestrías, doctorados, así como talleres, cursos y diplomados de actualización profesional a través de nuestra División de Educación Continua e Innovación.
3: Tenemos dos clínicas para práctica y atención al público, dos auditorios, dos salas 3D, tres edificios de aulas, una unidad de diagnóstico visual, laboratorios de investigación, simulación, producción y cartografía. Adicionalmente, contamos con unidades móviles de asistencia odontológica y de fisioterapia, cuatro canchas multifuncionales y un campo de fútbol rápido. Hemos extendido nuestro conocimiento hacia San Miguel de Allende, en donde impartimos los idiomas inglés, español y alemán, además de nuestra oferta de actualización profesional.
2: Como parte de nuestro compromiso y responsabilidad social, la ENES cuenta con brigadas multidisciplinarias en el estado de Guanajuato y en diversos estados de la República, así como en Zacatepec, comunidad adoptada tras el sismo del 19 de septiembre. A través de nuestros programas de brigadas multidisciplinarias, tienes que sonreír, unamos esfuerzos, Sonrisas en Niños de Guanajuato, Programas de Prevención a la Parálisis Cerebral y en E-Solidaria, hemos atendido a la población vulnerable con 23,339 pacientes tan solo en 2017. Además, hemos realizado 45,904 tratamientos en nuestras clínicas. Y gracias a la labor de nuestros profesores y alumnos, nuestro programa de labio y paladar hendido ya es un referente nacional, ...siendo reconocidos como centro de atención por la Asociación Nacional de Labio y Paladar Hendido y Anomalías Cranofaciales, ACE.
4: Hemos organizado ferias, foros, seminarios, talleres, coloquios, jornadas, cursos y ciclos relacionados a las ciencias sociales, ciencias de la salud y humanidades... ...que han permitido desarrollar el talento de nuestros estudiantes... Incentivamos la movilidad estudiantil y las actividades nacionales e internacionales que permiten a nuestros estudiantes enriquecer su conocimiento. Ofrecemos talleres de sexualidad, identidad, autoestima y manejo de emociones, complementando el desarrollo integral de nuestros alumnos.
3: En 2017 nos otorgaron el distintivo ProEnergía y nuestra revista se indexó en las publicaciones del Conacit y en Periódica. ...logramos la certificación ISO 9001-2015... ...para nuestro Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria... ...que es parte del Laboratorio Nacional Plantec... ...en el ámbito agrobiotecnológico... ...e iniciamos con el primer encuentro interenés ...entre Morelia y León... ...para incentivar el intercambio deportivo, cultural y académico.
2: Ofrecemos una oferta cultural interesante... ...con exposiciones de fotografía, pintura, escultura... ...cineclub, danza, teatro coro, expresiones musicales y foro de talentos. Somos parte del Festival Universitario de las Artes. Fuimos sede de actividades para el Cervantino y organizamos el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades por tercer año consecutivo. En colaboración con el Instituto Estatal de la Cultura, implementamos el martes de la UNAM en la Biblioteca y somos sede de la Programación de Grandes Maestros. En conjunto, estas actividades alcanzaron un público estimado de 24,785 personas en 2017.
4: Contamos con equipos de básquetbol, fútbol y voleibol. Asimismo contamos con reconocimientos de alterofilia y taekwondo.
2: A siete años de nuestra inauguración, hemos logrado un gran avance, pero todavía hay más. Queremos más. Seguimos trabajando para hacer de nuestro NES un referente nacional e internacional. Somos la Universidad de la Nación. Somos la UNAM en León. <risa>
1: Pudieron entrar a las instalaciones, los que lo solicitaron para usar el equipo y hacer grabaciones de videos para tener material y usarse en clase. Eh, hicimos préstamo de computadoras a los profesores que, que solicitaron este equipo y para otros abrimos el área de sistemas para darles apoyo técnico y actualizar sus equipos o hacer alguna reparación también si era necesario, tampoco, tanto para el personal eh, docente como para el administrativo. Y para nuestros alumnos también habían capacitaciones, es decir, estos cursos eh, todos los poníamos en nuestras plataformas para que lo pudiera tomar quien estuviera disponir, disp lo quisiera tomar, tanto los que hacían la Universidad General, los que nosotros específicamente organizábamos o convocábamos al, a los ponentes, y también de otras universidades, si habían cursos eh, de acceso libre y que considerábamos que eran muy adecuados, nos montamos en un micrositio que hicimos en nuestra página de capacitación docente para tener información actualizada al momento. Y también mediante la Secretaría Académica a los profesores les preguntábamos ya directamente en otras encuestas ¿qué, ¿qué otro curso te falta por tomar? ¿qué más quieres aprender? Ya que de pronto sentíamos que ya estábamos saturados, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para junio, julio y agosto era el boom, el capacitarte y el aprender todo. Para septiembre, octubre era ponerlo en marcha, pero para noviembre a lo mejor ya todos estábamos cansados de tanto curso y tanto. Pero aún así nos faltaban más cosas o queríamos saber más cosas, ¿no? Entonces hacíamos más encuestas para saber qué les faltaba y ahora ya directamente en un grupo eh, de Google que se hizo con los correos electrónicos de profesores, un grupo académico, se les mandaba específicamente la oferta de cursos de acuerdo a la temática que ellos nos decían que aún querían aprender, entonces, además nos dimos cuenta que aunque estuvieran muy capacitados, aún querían saber más, ¿no? Y eso, pues aparte era muy bueno, muy satisfactorio saber que los profesores también seguían pidiendo más capacitación. Entonces, por la parte académica, así es como pudimos ir subsanando a nuestros alumnos, también se les hicieron diferentes programas de ayuda, la escuela compró tabletas electrónicas y se les prestaron a los alumnos 80 tabletas aproximadamente, pero la UNAM general también hizo convocatorias de préstamos, de, ellos regalaron las tabletas, eh, nosotros las prestamos por semestre, y también la UNAM hizo otra convocatoria para darles a nuestros alumnos modems con conectividad a internet, ya que también esa era una parte compleja, que aunque el alumno tuviera una computadora, o una tableta no tenía una buena conexión a internet y no se podía conectar a las clases, que ahora tenían que estar pues, todo el día en las clases. Entonces les dimos el seguimiento para que tuvieran los dispositivos, los que aplicaron a la convocatoria y fueron beneficiados, y el gobierno del estado de Guanajuato también hizo convocatorias mediante Educafín para regalar laptops a los alumnos. Y aquí 440 de nuestros alumnos se vieron beneficiados para tener una laptop eh, mediante el gobierno del estado, incluso dio diferentes categorías de los tipos de laptop que necesitaban, los que requerían algún software o más especializado, pues la computadora tenía una capacidad mayor para usarlo en sus licenciaturas y bueno, también apoyamos en, en esta logística, ¿no? Y, y bueno, creo que así fue como eh, fuimos subsanando un poco esta parte de estar en lo virtual.
0: Claro, ¿no? Y la capacitación a, a nivel académico es sumamente, o fue sumamente importante y necesaria, a pesar de que era sobre la marcha, ¿no? Porque pues también lo vivimos en la Facultad de Odontología y entonces... Bien dice que ya a final de año ya no sabíamos si seguir aprendiendo o qué hacer, sí, claro. porque realmente entre más se capacita, más eh, lagunas nos aparecen, ¿no? Y quisiéramos tener más respuestas. Y en este sentido, cree, valora que, que haya sido un impacto negativo esta educación emergente o que haya impactado la enseñanza-aprendizaje, sobre todo en las asignaturas y en las carreras que son prácticas, ¿cómo, cómo subsanaron esa parte?
1: Uh, bueno, yo creo que ha tenido aspectos positivos y negativos, ¿no? El, el aprendizaje virtual, que tenemos que quedarnos con lo positivo aprendido, porque optimizamos tiempos, optimizamos el tiempo de traslado, el tiempo de poder estar en diferentes actividades eh, el mismo día sin tener que trasladarte a otro lugar en donde hay, habrías tenido que dejar algunas actividades y no hacerlas eh, aprendimos a usar diferentes plataformas de comunicación aprendimos a usar otras estrategias de clase, a ser más creativos tanto para impartir la clase como para evaluar a los alumnos, a salir de lo tradicional y ahora sí aplicar la innovación que a lo mejor siempre la platicábamos pero a lo mejor no la terminábamos de aterrizar o de de implementar, aquí lo teníamos que hacer y también a ser tolerantes, a ser sensibles, ¿no? es decir, a saber que no todos teníamos unas mismas condiciones, no en donde la desigualdad social se vio muy marcada, en donde las personas, eh, no, no todas podíamos tener lo necesario para tener una conexión, un equipo, una, tomar una clase, hacer las tareas o hacer los trabajos, en donde pues, las pérdidas humanas de familiares o de personas cercanas de nuestros alumnos o de, de, de nuestros profesores impactaban en la parte emocional, pero en la parte económica también. Y eso hacía que no puedas estar atento a tu clase o que no te puedas conectar y que el que está del otro lado, tanto el alumno el profesor, fuera sensible a eso. O sea, si era el profesor el que no se podía conectar porque tenía a alguien enfermo o si él estaba enfermo o ella, o si eran nuestros alumnos, los que no se pueden conectar porque tienen que trabajar ahora y ayudar en su familia, o porque simplemente por el hecho de estar en un ambiente de casa, tienes que ayudar a la familia y tienes que estar en un rol diferente, que tal vez también los padres de familia al principio entendieron bien que el alumno iba a estar todo el día en casa pero estudiando, pero a través del tiempo decían, sigues estudiando, ya no estás estudiando, ¿no? ya no estás haciendo nada, ya ven a ayudar y ponte a trabajar, entonces todas esas cosas que, que pasaban en ese entorno, pues el, de, el que estaba en el otro lado la tenía que entender, o sea, que, que el profesor entendiera o que nosotros como profesores entendiéramos que no todos podían prender la cámara porque eso te quitaba conectividad o velocidad, que la tenías que tener apagada pero que ahí estabas atento o que tenías que estar trabajando y escuchando un poco la clase, ¿no? Y que bueno, que por eso no ibas a reprobar la clase o ese no tendría que ser un factor justo para reprobar la clase, que tuviéramos que tener otras estrategias de evaluación y otras estrategias, creo que al día de hoy, aún ya 15 meses de pandemia, porque es ya muy cansado estar todo el día en la computadora, tanto para el alumno como para el profesor. Entonces tenemos que seguir. Eh, reinventándonos y tenemos que seguir replanteando cómo seguir las clases virtuales porque va a ser necesario seguir muchas cosas virtuales aunque podamos regresar a muchas otras sin duda tenemos que seguir en la virtualidad porque no podemos regresar totalmente a un 100% ni todos los días ni todas las personas entonces en esta nueva organización pues tendremos que tener nuevas cosas y para la parte práctica pues sí hubo una gran ausencia de actividades, ¿no? Aunque se dieron muchos conocimientos, muchas teorías, muchos videos, muchas prácticas, mucha resolución de casos, yo puedo decir que nuestros alumnos de las especialidades nos decían, ya sé muchísima teoría y sé lo que a lo mejor nunca habría sabido en toda la especialidad, eh, pero me falta la práctica, me falta ver a mi paciente, o me falta manejar el equipo, aprender a usarlo, y, y esa parte es la que ha sido altamente compleja. En Guanajuato hemos estado en semáforo amarillo a partir de marzo. Entonces, a partir de marzo hemos podido regresar paulatinamente algunas actividades. Aquí el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, han implementado los planes piloto de regreso a clases o regreso escolar. Y nosotros nos inscribimos desde el primero. En este primer plan piloto de marzo, Tres universidades participamos, que fueron el TEC de Monterrey, Cap Campus León, la Universidad Iberoamericana de León y la NES León de la UNAM, para hacer estas actividades piloto y monitorear si esos protocolos que ya teníamos hechos desde meses atrás iban a funcionar en la práctica, si teníamos que hacer adecuaciones y actualizaciones, y tuvimos monitoreo de representantes de las secretarías para que estuvieran vigilando lo que hacíamos. Y después reuniones de retroalimentación, de tal manera que eso sirvió para que la Secretaría de Educación detallara el plan piloto ahora para las demás instituciones educativas del Estado, para la educación básica y para la educación media superior. Y ellos se inscribieron y comenzaron también, o comenzamos juntos también, el segundo plan piloto a partir del 11 de mayo. Y del 11 de mayo hasta hoy terminamos esta jor segunda jornada de plan piloto. Entonces nosotros ya pudimos activar esas actividades clínicas y de laboratorio e incluso prácticas de campo, salidas de nuestros alumnos de las carreras de las sociales y humanidades, y un día de integración en el campus para los alumnos de primer año, que nunca habían tenido clases en la escuela, que habían venido solo a inscribirse o a dejar algún papel, pero que no habían tenido ninguna actividad, que no conocían a sus profesores, y tuvimos un día de integración para los alumnos. Y ahorita empieza la tercera fase de este plan piloto a partir del 7 de junio, y lo llevaremos hasta el 30 de junio, para seguir con las actividades prácticas esenciales y reponer un poco de lo que se ha trazado o nos hemos rezagado, de tal manera que usaremos todos los días disponibles para poder reponer las prácticas que necesitan nuestros alumnos.
0: Y en este periodo que han estado participando en estas pruebas piloto, ¿no han tenido contagios dentro de, las institu de, dentro de la
1: institución? Como no hemos tenido, no hemos tenido ninguno desde marzo y en estos periodos de mayo y ahora en junio lo que llevamos, ¿no? Y tuvimos también una semana como extraordinaria de atención eh, en odontología durante agosto del año pasado, en donde ya teníamos acumulados a pacientes de emergencia que tenían tratamientos, por ejemplo, de ortopedia a los niños con labio paladar hendido y que necesitaban revisiones de seguimiento y teníamos que verlos y atenderlos. Entonces fueron nuestros profesores quienes atendieron a los pacientes y nuestros residentes de especialidad los asistentes de profesores para que el trabajo fuera más ágil. Y una semana de atención fue la que abrimos la clínica para poder dar seguimiento a los pacientes acumulados. Ahí tampoco tuvimos ningún contagio. Entonces para, para nosotros esa fue nuestra primera prueba piloto y ahora con lo que hemos tenido tampoco hemos tenido ningún contagio y hasta la fecha ninguna sospecha en estas pruebas piloto. En el trabajo administrativo siempre se siguió, es decir, siempre hemos tenido actividades importantes que hacer dentro del campus, sobre todo el área administrativa, el área de personal, los contratos que requieren de una firma original, la entrega de cheques, porque algunos de nuestro, de nuestro personal, sobre todo los nuevos, cobran mediante cheque hasta que ya tienen alguna antigüedad mayor, este, o algunos meses ya este, cobrando pueden migrarlo a a un depósito o transferencia, pero hay varias actividades o tenemos construcciones de obras en donde los trabajadores tienen que entrar y tenemos que estar pendientes de proveeduría y tal. O sea, esas actividades nunca han parado. Ahí hemos tenido sospe sospechas o casos sospechosos de COVID de alguna persona que nos dice mi esposa o mi hermana o mi mamá o alguien de la familia ya es positivo a COVID y estuvimos ayer, antes el fin de semana juntos. Esa persona se va a su casa a hacer cuarentena y estamos monitoreando si tiene algo. O alguien más nos dice desde casa, yo soy positivo a COVID, ya tengo la prueba o empecé con síntomas. Desde que empiezas con síntomas se quedan en su casa, se hace la prueba y si salen positivos se quedan en casa. Entonces, no hemos tenido una cadena de contagios en el campus, eh, ni entre el personal administrativo, ni entre alumnos, pacientes o profesores. Sí hemos tenido casos sospechosos o detectados, pero aislados, y se resguardan en cuarentena y con seguimiento pues, prácticamente personal, ¿no?
0: Claro, que, y qué bueno, nos da gusto que de alguna manera eh, la institución haya podido eh, continuar con actividades pues, muy necesarias, ¿no? Y, bueno, doctora, está terminando su gestión. ¿Piensa participar en el proceso de elección para el nuevo periodo
1: de dirección? Bueno, sí, sí, el proceso está justo por abrirse en algunos días y sí, es mi intención participar. Eh, pues, finalmente, creo que como comunidad hemos hecho muchos trabajos juntos, que hay muchas cosas por hacer y, pues, sí, sí me gustaría eh, seguir trabajando con la NSLEA.
0: ¿Qué, ¿Qué proyectos vienen en sentido de lo que estamos hablando? ¿Qué cree que haga falta en esta nueva modalidad o estas nuevas modalidades educativas? ¿Hacia dónde cree que debería dirigirse la educación superior? ¿Qué proyectos podría implementar en caso de que pues, pudiera continuar con la dirección de la ENES?
1: Bueno, hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Eh, y lo primero, el primer reto va a ser el regresar, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar a clases? ¿Cómo vamos a retomar este eh, nuevo modelo de educación? Pues que será híbrida, porque finalmente para agosto, aunque estemos en semáforo verde, si nuestros alumnos no tienen una vacunación y si no hay un esquema completo de vacunación para pacientes, para profesores y para alumnos o trabajadores... No podríamos regresar a un 100% igual que antes. Entonces, considero que faltan meses para que pase eso, no importa el semáforo, y que tengamos que seguir eh, con un regreso paulatino, que se haga la, prior la priorización de actividades para que podamos eh, decir cuáles son las que necesitan abrir, eh, constantemente, pero cuáles otras también son importantes y necesarias y tienen que venir escalonadamente y planeadas para que todas las licenciaturas y todos nuestros alumnos tengan posibilidad de hacer las actividades prácticas que necesiten en la escuela, las actividades de ejecución de proyectos, de organización, eh, de dispersión, incluso el área de apoyo psicoeducativo que siga abierta. Eh, a veces no hay un lugar en, en el que puedan tomar su terapia o en casa o en trabajo, entonces hemos abierto incluso ya un espacio físico para que puedan ir. Yo creo que el principal reto es ese. El primer reto y el principal es saber cómo vamos a regresar de manera segura, cómo nos vamos a organizar para que licenciaturas y posgrados tengan todo lo que necesitan académicamente, emocionalmente y de formación integral. Y después seguirá seguir consolidando los programas educativos que tenemos, que las licenciaturas sean eh, programas académicos completos, exitosos en la realidad, que sean muy participativos para que vayan sentando huellas a nivel nacional, haciendo lazos internacionales. Es importante también dentro de nuestro modelo que nuestros alumnos hagan movilidad internacional, nacional e internacional, pero que colaboren con otras disciplinas y con otras universidades para que conozcan qué más hay, qué otros perfiles hay dentro de su área, qué más hay por aprender, que no seamos endogámicos y solo nos quedemos con lo que nuestros profesores den, que conozcan lo que se hace en otros lugares para que se formen su propio juicio y criterio. Entonces creo que hay todavía muchísimo que hacer, robustecer en la parte de posgrados, que tengan más áreas del conocimiento eh, en los diferentes programas de maestría, de doctorado, y que nuestros profesores también tengan eh, más alumnos de titulación y más eh, eh, ejes para poder seguir publicando y creando. ¿no?
0: ¿Se ha pensado en aperturar otro tipo de, as de asignaturas o bien de
1: licenciaturas? especialidades Bueno, eh, respecto de licenciaturas, ahorita tenemos una que sería nuestra décima licenciatura que ha pasado ya por ocho sesiones de consejos académicos para su aprobación y nos falta solo el consejo universitario entonces, bueno, esta sería nuestra carrera número 10, que es Turismo y Desarrollo Sostenible, y es la primera vez que lo digo, Isa, y eso porque estamos a un paso del Consejo Universitario. Entonces, es una carrera muy bonita, una carrera multidisciplinaria que enfoca el turismo, pero con una perspectiva del desarrollo sostenible que abarca el conocimiento en desarrollo económico, en desarrollo social y en el cuidado del ambiente, y que justo con la pandemia es a donde va el turismo. Entonces, eh, llevamos dos años y medio haciendo este programa, ahora queda muy pertinente por lo que sucede, pero en realidad esa era, esa era nuestra propuesta, o esa es nuestra propuesta, el ver al turismo no únicamente como la administración de negocios turísticos, sino como el cuidado y el crecimiento del territorio, del área que circunda a las partes turísticas, del cuidado del ambiente, de la preservación de los recursos naturales, y bueno esa es la, la carrera que tenemos y respecto de posgrados pues nos gustaría eh, incidir como te digo aperturar más campos del conocimiento en, en el área de economía en el área de ciencias de la sostenibilidad también en el área de ciencias de la salud y eh, pues participar o incidir en el posgrado eh, de estudios de género en nuestra escuela está muy enfocada a la no violencia a la no discriminación y eh, pues a tener una actitud de capacitación constante con perspectiva de género, nuestra última materia que se inserta como obligatoria es esta de aproximación de estudios de género para todas nuestras licenciaturas y las que la cursen en primero y segundo semestre, eso comenzará en agosto, entonces bueno, creo que en general esos son los proyectos. Doctora, pues se nos acabó el tiempo, pero bueno... Hemos disfrutado
0: muchísimo de, de esta charla y de su tiempo, de su conocimiento, de verdad, eh, por lo que nos ha compartido en su tarea al frente de la ENED León, así como todos lo in, los interesantes proyectos que ha llevado a cabo a favor de la enseñanza, la academia, la cultura y la ciencia, a favor de la comunidad estudiantil, para lograr sobre todo la mayor superación y reconocimiento de la institución, no dudamos que obtendrá el respaldo absoluto del sector académico, científico, estudiantil, sobre todo en esta etapa de múltiples retos educativos para la enseñanza del nivel superior. Creemos firmemente que estará bien dirigida la institución siempre y cuando usted encabece este proyecto y, refuerce todo lo que nos está comentando porque se ve un reflejo eh, evidente en todo lo que ap aparece en la, en la universidad y a, a través de su institución y sobre todo que al enfrentar esta pandemia no se ha quedado quieta, siempre ha estado un, una dinámica de progreso, de resolución de problemas y eso es evidente, virtualmente, porque la página de la ENES constantemente tiene y ha aperturado cursos, están muy activos en redes sociales, eso llama muchísimo la atención, que no han parado, no han parado ni un solo momento, y que detrás de todo esto hay un gran trabajo y sobre todo una gran dirección. Yo me siento muy contenta y muy halagada sobre todo con la primicia que nos acaba de dar de la posible nueva licenciatura y pues le deseamos todo el éxito del mundo para que continúe con todos estos proyectos y pues sea para beneficio de todos los estudiantes, sobre todo en estos retos educativos que nos esperan. Muchas gracias doctora Laura Susana Costa Torres, le agradezco de verdad muchísimo el haber estado aquí.
1: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, volverte a verte y poder coincidir en este foro Café Radio. Muy buenas tardes.
0: Gracias, doctora. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, de esta muy enriquecedora entrevista, una rica charla con la doctora directora de la ENES León en Guanajuato y bueno, los espero la próxima semana con otro tema muy interesante. No se olviden de cuidarse y cultiva tu salud. Muchas gracias.